0: Vamos a ir empezando. Vamos a hablar hoy de. de ¿Qué vamos a hablar hoy? De La distancia de la luna, de Italo Calvino. Eh, Italo Calvino nació en 1923, se murió en el, en el 85 y en el momento de su, muerte, de su muerte fue el escritor contemporáneo más traducido, italiano contemporáneo más, más traducido. Eh, es el autor de Las Cosmicómicas, que es el. Eh, recopilatorio en el que se incluye este relato, y también de novelas como Ciudades Invisibles y Si una noche de invierno un viajero, que, termine, que tertuliamos con el club hace ya la tira de años, quizá cuatro o cinco años. Las Cosmicómicas quizá menos, quizá dos o tres. Hizo Carmen una, una tertulia en, en Sigüenza para ir a contemplar las estrellas y, y hablar de las Cosmicómicas. Eh, vamos a hacer la, la ronda que hacemos siempre comentaros que como todas las eh, tertulias la estamos grabando eh, Las subiremos a Evox, que es una plataforma solo de audio para subir podcast y demás donde no, no se ve la imagen y si las subimos a Youtube será en, en privado eh, Podemos empezar con la ronda que, que hacemos siempre La primera esquina a mi izquierda arriba es Enrique, te ha tocado ¿Qué te ha parecido el <risa>
1: Pues a mí me ha, me ha encantado el cuento, me ha parecido pues redondo, eh, muy realista, antes de que pongamos otros calificativos, me parece que está hablando de cosas muy muy del día a día, eh, la utilización de la fantasía y la construcción me parece fantástica, y yo que había leído muy poco a Italo Calvino hace mucho, eh, que ha sorprendido sobre todo del ritmo, ¿no? Me, me ha parecido fantástico el ritmo que va llevando, cómo no sabes hasta, eh, dónde estás porque te ha llevado con una soltura realmente pasmosa. Entonces, me ha encantado el libro.
0: Muy bien. Andrea, ¿qué te ha parecido?
2: Pues yo tengo sentimientos encontrados, la verdad. Diría que me ha gustado, aunque no me ha entusiasmado. O sea, me ha gustado por, por el elemento fantástico, que a mí me gusta mucho ese género. Eh, me gusta toda la parte de, de la luna, como lo explica. Eh, y el tono, a veces parece que estás, estás leyendo como un cuento infantil o una leyenda, ¿no? A mí personalmente me, me gustan ese tipo de, de estilos. Y quizás me ha desencantado un poco en cuanto a los personajes. No, no me han gustado mucho, con excepción del Primo Sordo, que me ha parecido eh, muy entrañable. Eh, aunque quizás más que los personajes no, no me ha convencido el tema de este, del triángulo amoroso. ¿no? ese me, me ha dado un poco igual. Pero el tema de, de la luna y el elemento fantástico me ha parecido muy interesante. O sea que, no sé, entremedia.
0: Muy bien, deciré, ¿te ha gustado?
3: Pues a mí al principio me, me desconcertó un poco porque iba pensando, uy, pero... Esto, esto por dónde por dónde va, por, hacia dónde nos está dirigiendo este relato con esto de la luna y las fases un poco desconcertante, pero luego ya una vez que, que le cogí el pulso a la historia la verdad que me ha gustado muchísimo y, y me ha sorprendido que me haya gustado porque eh, porque no es uno de mis relatos tipo, ya yo ya he dicho más veces que suelo preferir más la realidad sobre la fantasía y en cuanto al tipo de lenguaje más la sencillez sobre la lírica y bueno, el, el relato realmente está construido de una manera pues muy, muy florida pero no me ha repelido, al contrario a diferencia de lo que me pasó con, con el de Lampedusa pues este me ha gustado porque no me ha parecido grandilocuente sino pues muy, no sé, muy evocador así como sugerente, soñador el tono y bueno, en cuanto al fondo pues, pues muy original la verdad y sobre todo es que me ha parecido que visualmente crea unas imágenes preciosas sobre todo, yo me he quedado con la copla ahí en el planteamiento, la parte de imaginarte a la, a la luna con las barquitas y la escalera. Luego, a mitad del relato, la niña flotando entre la tierra y la luna con, con los moluscos y, y los otros seres marinos. Y luego ya al final, para concluir, la imagen de la luna con la mujer tocando el arpa. ¡Uy, por Dios, qué bonito! Y no sé, me parece que esa es eso puede ser un síntoma de, de, de que un relato tiene un gran poder, una mucha magia. El hecho de que yo a partir de ahora, yo qué sé, pues vea la luna e inmediatamente, me acuerde de, de esas tres imágenes, yo creo que pone de manifiesto de que, claro, al tener una conexión tan, tan fuerte y tan hermosa con, con algo real, que tú eh, que, que, que te impacte hasta ese punto de que el, lo que se describe en las páginas salte fuera de ellas y te acompañe mucho después mmm, esa, esa imagen, te acompañe mucho después de que lo hayas leído, yo creo que ahí está la grandeza de, de un relato y no sé, me ha parecido precioso.
0: Muy bien,
4: Guadalupe, te ha gustado.
0: Espera, que estás, estás en el mute.
5: Eh, el libro me ha encantado. Bueno, el relato me ha encantado. Me ha, me ha parecido maravilloso en todos los extremos. En la lírica, en, el, en, en, en la dulzura, en, en, en esa manera de, 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 de expresar el, el, ena, el enamoramiento y los celos. Eh, en esa... Eh, me ha, me ha, a pesar de que es un mundo fantástico yo lo he vivido como si fuera absolutamente real no me ha, no me he salido de la esfera eh, de, de, la, de la esfera de la fantasía porque eh, lo vivía y, y no, no, no no le encontraba ninguna cosa que no pudiera ser real en el, en, el, en el como dice deciré veo voy a ver la luna de otra manera distinta eh, como más más estoy esperando ya que llegue Pleno junio para, para para ver para ver a la, a la mujer tocando el arpa y, y, y me parece no, no, ya, ya lo había leído hace mucho tiempo y me encantó entonces y, y bueno ahora creo que me después creo sé que sé que lo he leído hace 40 años porque se lo leía a mi sobrino cuando era pequeñito y ha cumplido 40 años el otro día entonces, yo me imagino que leí este... Y, y a él le encantaban los libros estos de las, los, los... Que, por cierto, ahora no es la lector, pero entonces este libro le subyugaba y se lo leí muchas veces. Y, y, y me ha, ahora, después de 38 años que, tendré, que la, la, se lo habré leído a él, eh, me, me ha parecido todavía más hermoso. Eh, y el, el triángulo, bueno, el triángulo que, que son casi es un cuadrado, ¿no? Porque está... Él, 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 él que se enamora de ella, ella que se enamora del sordo, el sordo que se enamora de la luna y el más contento de todos que es el marido que se va para hacer sus, sus, sus vicios por otra parte. Está, está expresado de una manera tan, tan lírica y tan, tan bella y, y, bueno, no sé qué deciros. La verdad es que no sé qué deciros porque para mí ha sido la, la emoción, ha hecho, hecho relato, hecho relato.
4: Muy bien. Antonio, ¿a ti te ha gustado? Pues sí, me, me, me ha sorprendido porque nunca había leído nada de Italo Carvino, entonces no sabía qué esperarme. Y me ha gustado ese, ese giro inicial de, de partir de un concepto quizás más científico y, y llevarlo a, al cuento y luego al cuento fantástico. ¿no? Y la verdad que me resulta, el, el lenguaje es tremendamente, tremendamente atractivo, es casi poético diría yo y luego y luego pues que sí que evoca evoca muchas muchas imágenes no es tremendamente visual el, el relato en mi opinión así que la verdad que me, me ha gustado bastante ha, tanto por la sorpresa como por, por la forma de, de escribir y de, y de y de relatar esta esta historia que la verdad aunque parece que sé que no es muy, no es muy no es muy corta, es un poco larga. A mí, la verdad, que se me hizo bastante fácil. Muy bien. Javi, ¿qué te ha parecido? Eh, bueno.
6: a mí me ha gustado mucho. Eh, a mí Italo Calvino me encanta, la verdad. He leído Las ciudades invisibles y, y lo tengo por aquí de vez en cuando, cuando no sé qué leer o tengo un rato corto, pues me leo alguno de, de los pasajes de Las ciudades invisibles. Y siempre me, siempre me sorprende y siempre me encanta. Y leí también la de Si sí, una noche de, de invierno, un viajero, y también es sorprendente. Entonces, cuando vi que había algo de Italo Calvino, dije, tengo que estar, tengo que venir, porque me, me gusta mucho. Eh, el relato me ha gustado, porque lo habéis dicho, por ese ritmo que tiene, eh, que poco a poco te va metiendo en la historia. Eh, me gustan esas dos partes que tiene primero como muy fantástica y luego la parte como más emocional, más humana, de las relaciones de, de ese triángulo o esas relaciones. Me, me gusta cómo hace el cambio de la parte más fantástica a esa parte más, más humana. Y me gusta cómo utiliza esas cosas, como decía Antonio, me parece, eh, como científicas, muy reales, eh, eh, que no se pueden negar, ¿no? La gravedad está ahí y todos la conocemos. Y esa cosa la utiliza para meternos en un mundo en la que todo es posible gracias a la gravedad. ¿no? Me gusta mucho cómo hace, cómo explica toda esa fuerza que hay de un sitio a otro. Está muy bien, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Sale contento.
0: Muy bien. Javi, ahora sí.
7: Pues yo soy la nota discordante. <risa> a mí, bueno, definitivamente no es mi estilo. Eh, también creo que tampoco es mi momento de leer esto en cómo lo estaba leyendo. A mí no me ha enganchado. O sea, se, me ha costado mucho seguirlo, me desconectaba cada dos por tres. Eh, no digo que esté mal escrito, porque no está mal escrito, pero, pero me, me costaba. Eh, es muy visual, como habéis dicho, eso es verdad. Eh, a mí al principio me, ha, me, me había cautivado que era, yo lo veía como niños, pero de repente me hace un giro ahí... Cuando, que si le toca el pecho a la señora, que se si la, no sé, sabes, ya empieza ese cambio y dicho, mmm, coño, que niño más avanzado. ¿Sabes? ha sido como un cambio, no... Entonces, a mí definitivamente es eso, que el estilo no es el mío. Sí que me ha gustado esos juegos y la, visualidad, la visualización que hace de las escenas es, es muy buena. Pero a mí el relato en particular no me, no me ha enganchado. Muy bien.
0: Isa...
8: Hola. Pues yo lo tengo que leer porque lo he apuntado. A ver, yo lo que veo aquí, pues es eh, la realidad de lo que se ve, que nos describe un mundo irreal, que vemos una realidad, aunque es irreal, y, y cuando he estado ahí mirando un poquillo y, y veo que está inspirado en nociones científicas, que, que bueno, que es la, que son surrealistas, y, y bueno, pues eh, al principio no me ha enganchado porque no me esperaba un relato así. Y, y, bueno, pues me ha costado un poquito. Luego ya una vez que he visto los personajes, he visto pues el protagonista, ¿no? Que, que se enamora de una mujer casada, que está enamorada a su vez de un tercero, es decir, nos habla de amores imposibles. Y, y bueno, pues veo que, que al final eh, cuando él consigue estar en la luna con ella, pues no sé si qué es lo que le sucede o qué es la, lo que nos enseña que como que ya no ya no siente interés, es decir, cuando ya conseguimos algo, tenerlo cerca como que pierde todo todo su interés y, y bueno pues no sé, va a ser un relato un poco un poco extraño, no estoy familiarizada con este tipo de, de lectura, nada más
4: Muy bien, Yolanda, ¿nos oyes?
9: ¿Me oís bien ahora? Sí. Vale, perfecto. Pues a mí me está pasando un poco al contrario, que yo no era nada, como ya os, os comenté, de este tipo de, de narración literatura y me estoy encantando al mundo al mundo más fantástico. Entonces, bueno, no conocía tampoco, no había leído nada de, de Italo Calvino y, y al final, bueno, pues si voy a la forma, me ha gustado mucho, o sea, es súper sensorial, visual, te lo vas imaginando, yo creo que esa parte que todos eh, yo creo que, que hemos convergido en ello... Pues, pues me ha gustado mucho y luego, sobre todo, que nos envuelve también en su forma de ver más allá, ¿no? Todo, o sea, yo no sabía que la luna iba a dar para tanto y, de hecho, pues me ha pasado lo mismo, que, que sí que, aparte, o sea, confirmo que me ha gustado porque luego me he puesto a investigar un poquillo más, ¿no? Y me quedo con una frase que quería compartir con vosotros, que la vi, y que yo creo que viene muy a colación de Ítalo de Calvino, que es, lo único que busco enseñar es un modo diferente de observar, es decir, de estar en el mundo. Y a mí es lo que me ha abocado un poco esto. O sea, que, que, que bien, al final estoy descubriendo otra faceta, otra otra forma, otra otro, otro género que no que, que cada día me, me, me gusta más. Y yo soy de las que no era nada de literatura fantástica ni nada de esto. Lo digo por lo que comentabais antes, que yo creo que en mi casa sí que me estoy enganchando.
0: Muy bien. ¿Y María? ¿Te ha gustado? María, ¿estás?
9: Hola, hola, sí, perdón, es que estoy en es el trabajo, entonces yo, yo soy de día, entonces, pues sí, algo ha encantado. O sea, realmente es un, yo no sé, pero en algún momento había leído ese, ese cuento, porque se me parecía, me daba la sensación que estaba leyendo algo que ya había leído antes. Así que a mí me ha encantado realmente. O sea, es, a mí no me, yo no soy de género fantástico, pero sí que es cierto que esto lo he leído de un tirón y me ha gustado tanto que hasta me, leí, me he buscado el libro de los cósmicos para leerme en un día que tenga un huequillo. Así que a mí me ha encantado.
0: Muy bien. Luego bueno. haremos una votación porque parece que que, bueno, hay alguna, alguna opinión discordante, pero en general sí que nos ha gustado. A mí me ha parecido una maravilla. Eh, me gusta el, el estilo de Italo Calvino, me gustaba ya de antes, creo que el, el relato lo, lo mantiene. Eh, me gusta que mantenga cosas que sí que son muy realistas, como la gravedad, como, no sea, eh, algunos apuntes físicos que, que hace, de cómo funcionan. Las, las mareas, los cuerpos celestes, etcétera, pero en una situación tan fantástica que es como un cuento de, de hadas. El triángulo o el cuadrado amoroso me gusta también en la medida en que encaja con el final, donde ella se queda en la luna sola por, por amor. Creo que es muy poético, muy triste también, es un final melancólico, pero pero que encaja con, con cómo se va desarrollando el, el texto. Y um, un, un, un apunte, hubo un, un, un astrónomo inglés que se llamaba Darwin, que era nada más y nada menos que el hijo de Charles Darwin, el de la evolución, que en 1879 dijo que la Luna se formó del desprendimiento de un trozo de, de tierra y que estaba girando a una velocidad mucho mayor que lo que hay ahora y que por efecto de la fuerza centrífuga y de la atracción de, del Sol, se fue alejando de, de la Tierra en, en lo que podría haber sido una espiral. Una y entonces, en sus cálculos, Darwin llegó a situar a la Luna a unos 9.000 kilómetros de la Tierra hace unos 50 millones de años. No es tanto como una escalera de, de, de Italo Calvino, pero sí que estuvo más cerca, según esta teoría, que hoy en día está prácticamente descartada. Eh, hay algo en lo que sí que tenía razón Darwin, y era en que la Luna se está alejando continuamente de, de nosotros de hecho la distancia media que nos separa aumenta aproximadamente unos 4 centímetros cada, cada año, cada vez está más lejos en realidad todos los cuerpos celestes cada vez están más lejos unos, unos de otros que es, que es un fenómeno astronómico curioso en lo que se refiere a la calidad literaria del relato me ha parecido muy, muy bueno vale, pues hemos terminado con, con la ronda ¿Qué queréis decir del, del relato? Tienes el mod de Guadalupe. Te lo quito. Es que te lo ponemos a veces porque hay mucho eco en el dispositivo que tengas. Eh,
5: eh, hay mucho que, que es el, el amor que siente ella por, por el sordo. Y el sordo por la luna es, es tan incondicional, tan inmensurable, que ella se queda en la luna porque, eh, porque él está enamorado de la luna, o sea, va a perderlo todo, se va a quedar allí solamente porque es parte de lo que él, de lo que él, a lo que él está, está enamorado. Y él está tan enamorado de la luna que, eh, que, no, que si la luna quiere irse, él la le empuja, le empuja, lo que quiere es que, sea, que, siga, que siga su albedrío aunque se aleje de él. Es una manera de... de, de, de es un, son unos sentimientos que son... O sea, que están casi casi inhumanos. Están más allá de, de, de la fuerza, de, del amor humano. O sea, sobrepasan... Y la manera de este hombre de, 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 de relatarlo... Es que es fascinante. No sé, a mí me, me, me parece... Que es una manera de hablar del amor... Y, y, y por otra parte de... de como, con qué sutileza dice pues que a su marido al capitán le, le da un poco igual no eh, como que le le, le ayuda la, la, la anima a subirse a, a la luna y de una manera tan delicada y después dice bueno y, y y rápidamente se fue a sus vicios y a sus cosas a seguir a vivir su vida yo no yo, es, es muy difícil relatar algo de una manera tan bella a mí me parece no sé me parece y después el final bueno pues eh, cuando él sigue todavía a pesar de los, de los años pasados, los siglos pasados, mirando a la luna y viéndola, me parece una manera de, 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 de hablar del amor, del el, el, el amor más intenso, de una de una de una, de una, una, una hermosura eh, fuera de lo normal. No sé, a mí me parece la belleza en estado puro.
0: El, el amor del, del primo. Eh, con la luna es eh, quizá el, el mayor de todos, el, el más intenso. O sea, si tuviéramos que hacer una jerarquía de, lo, de todos los amores que salen en, en el relato, probablemente el más, sí, el más intenso, el más profundo, el más grande, sea el del primo con la luna, que como comentaba Guadalupe, la quiere tanto que como sabe que la luna va a ser feliz estando lejos, la... La anima a marcharse. Y luego quizá el de la mujer del capitán por el primo, que le persigue hasta el subir a la luna, que es cuando, cuando se queda parada allí. Luego quizá el del narrador eh, por, por la mujer. Lo ¿No que pasa es que esto quizá tiene un componente más sexual también más de lujuria y por lo que he leído este, este personaje sale más a lo largo del libro de las cosmicómicas y, y se enamora de otras mujeres también entonces como que es el,
5: el personaje el personaje el señor este el Q Q H bueno el, el, el viejito sí. el, el, narrador. El, el narrador yo creo que sale en casi todos es el que narra todos los todos los cuentos o casi todos de este, de este libro es, él, él, él siempre es el que, el que narra la, las historias que, que son todas, bueno, ya no me acuerdo, ¿no? Pero, pero son todas fascinantes. Aunque yo sí que tenía en mente que el que más me había gustado ha sido este. Pero todos los todos lo son fascinantes. Yo ahora lo, lo he bajado. Yo tengo este libro, pero no lo tengo aquí. Pero me lo he bajado ahí en e-book e y, y lo voy a leer para recordarlo, porque y en todas que yo no sé, tengo, o, o si no, la mayoría, este señor con el mismo nombre, además, es que es el que hace, es el que narra todas las todos los demás cuentos.
1: Mm.
3: Yo estoy sí. de acuerdo con Adrián, que es muchísimo, muchísimo más intenso y muchísimo más puro el amor de, del sordo. Y más admirable, porque al fin y al cabo, lo que da a entender es que el amor es aceptar al otro tal y como es. Lo bueno y lo malo, te guste o no te guste. Y, y, y saber esos defectos y pese a ello, pues seguir queriéndolo o querer esos defectos. No, 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 no querer cambiar al otro o imaginarlo de una manera que en realidad no es, pero a ti te gustaría que fuera y luego como no es, así realmente te llevas un chasco y te defraudas yo creo que es el amor más desinteresado y más puro, además me ha hecho me ha gustado especialmente el párrafo en el que dice lo de hacer cosquillas a la luna y darle sorpresas la verdad, la verdad. Y, y bromas porque digo, joder, digo eso es justo el amor más sano, es, 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 es hacer reír en cambio el de la mujer a mí pues bueno, es verdad que lo que ha dicho Adrián, que el, el final es melancólico y súper triste y súper bonito en parte. Pero a mí, fíjate, ha habido algo que me ha chirriado y no me ha gustado en absoluto. Es la parte en la que ella dice, como el sordo estaba enamorado de la luna, ella quiso convertirse en luna. Y a mí eso quizá es porque yo conozco un caso eh, parecido en la vida real y me ha parecido que, que, bueno, si lo dejamos a nivel poético queda muy bonito, pero aplicado en la vida real es un error terrible, eh, ¿por qué? pues porque eh, está muy bien querer al otro con todas tus fuerzas y en cuerpo y alma, está súper bien pero antes de querer al otro tienes que quererte sobre todo a ti y anularte y supeditarte y cambiar eh, para gustar a otro, eso es terrible a mí me parece que puede conducir a una pérdida de la autoestima y a problemas de salud física y mental, yo tenía una amiga eh, en la, bueno hace unos años, hace mucho que no sé nada de ella pero bueno, me contó, lo último que supe de ella es que estaba eh, fatal porque se había liado con un chico eh, que no hacía más que repetirle eh, que él estaba acostumbrado a estar con chicas así como más atléticas y con pelo pues así como menos anodino, que ella lo tenía castaño y con ojitos claros y tal y ella eh, eh, empezó a llevar lentillas verdes para tener los ojos claros se tiñó el, pe el pelo de pelirrojo eh, empezó a tomarse a mansal laxantes para adelgazar y al final se quedó con 45 kilos y tuvo que ser ingresada al final en el, al en el ala de psiquiatría del hospital donde trabajaba su padre, o sea, horrible eh, y yo cuando me lo contaba dije, ay por Dios, pero, eh, pero, pero, pero por favor, ¿cómo, ¿cómo has llegado a esto? es que quien no te quiere como eres eh, quien, quien, quien hace que tú quieras cambiar para gustarle más es que no te merece, tú no tienes que convertirte en alguien que no eres eh, para gustar a nadie, porque si a ese no le gustas pues ya encontrarás a otro que sí y si no encuentras a ninguno, lo importante es que te gustes tú, no o sea, amoldarte a la imagen que otro quiere que tengas a mí eso me parece terrible, ¿no? Conduce a la felicidad, sino que al final, no, no solo no te autorrealizas, sino que al final, pues, te convierte en un esclavo y te puede perjudicar a nivel mental y físico, no sé, o sea, que bueno, que a nivel poético en el cuentito está muy bien, pero si analizas eso de querer convertirte en la luna porque el otro está enamorado de la luna, ojo, las implicaciones que estamos pudiendo,
5: no sé... Bueno, deciré, es que esto es pura poesía y lo que tú has contado es una tragedia, es que... Eh, son sí, cosas pero, de... pero
3: menciona que se quiere sí. convertir en la luna porque sí, sí, él quiere sí, a la sí. luna, hija, pero,
5: pues... Pero es, que, pero es que contado como lo cuenta Calvino, eh, es, es de una belleza de Sí, sí de no, estoy sí, sí, de acuerdo, a mí me ha encantado. como lo cuentas tú, es que es trágico, es que es, que es, es el perdonante. Hombre, eh, es que creo. depende
3: de qué suceda, eh, esto es un claro, cuento, ya claro. lo sé... Pero que, ojo, el decir quiero convertirme en, en otra persona porque es que al otro le gusta no le gusta como soy, mmm, bueno, pues en un cuento está muy bien y es precioso, de verdad, precioso. Claro, decir, Pero ojo el con el mensaje que se transmite. Y
5: se, y, se, y, se ve, y se ve que es un amor, pues, pues fíjate que se, que se queda ahí en la luna, eh, casi mimitizándose con la luna para para... Y además que él sabe que él, que, que no sé si lo sabe o eso me lo he imaginado yo, que, que el sordo va a estar enamorado de la luna, pero no de ella. Entonces ella quiere participar. O sea, simplemente se mimite a con la luna para formar parte de ese, de ese, de ese amor que tiene él. No, sí, sí, sí parece... totalmente de
9: acuerdo.
3: Pero que eso es súper triste y nada de recomendable en la vida real. Evidentemente, claro, literariamente claro. es perfecto. Pero en la vida real eso no es recomendable.
5: Bueno, la vida, pero es que esto es mucho, esto, esto, ya te he dicho que este cuento, el amor, este cuento es sobrehumano. Es, es, sí, 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 es, es cierto. Es, es una sí, no, eso es eso tienes sobre... razón,
3: Guadalupe, y además lo cuenta de una manera que, que casi terminas, vamos, estasiado, diciendo Estaciado, es una cosa más maravillosa.
0: Sí, pero yo, yo estoy de acuerdo también con lo, con lo que dice Siré, que yo creo que se, se narra muy bien en el relato, en cómo la forma en la que viven su amor o su, su, no sé cómo decirlo, su enamoramiento, eh, tanto la mujer como, como el narrador, son a ratos bastante tóxicos, en el sentido de que ella, por ejemplo, eh, sigue, insiste y persigue al, al primo sordo cuando este está claro que, que, no, que está totalmente... Eh, nubilado con, con otra ¿no? con la luna, y lo mismo para el narrador, cuando es obvio que ella no, no quiere saber nada de él y sí que puede que tengan algo de, de autodestructivo, que es lo que le acaba pasando a ella al final sí, ahí Bueno, es que es todos...
3: otra Ah, perdón, perdón que, que, hable, que hable Antonio, creo que es Antonio el que ha empezado a hablar, ¿verdad? Sí.
4: No, pero so solamente, muy breve, que al final todos todos están eh, luchando por el, por, el amor, por el amor idealizado no son realistas no no buscan el amor ese es otro es, es otro tema del que hablar que ya alguna vez creo que lo hemos sacado aquí que es sobre si si es posible amar a alguien que no o amar a alguien que no te ama no dentro del, del amor eso del lo amor dijiste woman, Antonio
3: en el de Isabel Allende que me acuerdo yo
4: sí y realmente es una es, es un caso así porque al final porque al final eh, al final eh, estar enamorado de la luna no deja de ser no deja de ser un tópico muy presente en la historia de, de la literatura y del arte en general, ¿no? De hecho, sale la luna viene también un poco... Sí, como el
5: toro es el amorado de la luna, ¿no? La canción
4: es esa o qué es una... Sí, o estar a la luna de Valencia, ese tipo de cosas, ¿no? Pero que sí que, que, sí que lo que se quiere tratar siempre,
5: yo creo que con esta,
4: esta cadena de amores imposibles lo llamaría yo, es justamente eso, ¿no? Lo, lo, lo inconformistas que llegamos a ser o lo idealistas, no sé... No sé bien si ese amor de, de alguien imposible est estos personajes lo hacen por inconformismo o por un ex excesivo idealismo, ¿no? No sé dónde estaría el límite. Obviamente debe haber un componente de ambas cosas para que tomen la decisión de, de empeñar todo su, su afecto, todo su amor en, en una empresa tan difícil en cada uno de los casos
7: o tan imposible. Yo, yo creo, o sea, estoy de acuerdo con lo que decías creo que relata x tipos de o cuatro tipos de amores que hay en la en el día a día de, de todo el mundo sabes que que nos los encontramos creo como Adrián que en parte unos cuantos un par de ellos al menos son como un poco tóxicos porque en el fondo aunque poéticamente lo dice muy bonito eh, al final una está desesperada porque por la quieran y va a hacer todo lo que sea eh, para que la quieran aunque al final ya se dé cuenta que no pero ya se ha quedado por ahí colgada ¿sabes? Para, ¿sabes? cuando ya se da cuenta se ha quedado colgada en la luna ya se ha fastidiado ya la vida y, y el otro realmente va a su bola ¿sabes? de, de, pasa, de pasa de ella entonces no y luego lo, lo más gracioso es que el que tiene a la mujer, o sea, hay dos que giran un poco en torno a la mujer pero el que tiene a la mujer Realmente pasa de ella, no sí, se, se quiere deshacer de ella. Es como, bueno, pues como un poco un chiste de lo que pasa en la vida real. A veces, ¿sabes? Que el que tiene no lo aprecia y el que no lo tiene lo desea. Y se desea de varias maneras, o se puede desear de, de varias maneras. No sé, a mí sí me gustan estas cosas cuando lo hemos tratado otras veces, porque son. Eh, cada uno tiene sus experiencias y cada uno se puede ver reflejado en uno de estos cuatro tipos de de amor en algún momento en su vida.
6: Hombre, yo en, en defensa de Calvino diría que el final no es muy feliz. Entonces, que los, que el, el, el comportarse así en esas relaciones no termina de una manera alegre y satisfactoria, ¿no? Deja ese tono melancólico y triste que queda al final como diciendo, bueno, estos tipos de amores pues están ahí muy poéticos, como dice Guadalupe, pero ni, no hay una felicidad, no hay una alegría de ninguno ni de ella cuando se queda en la luna, ni de, eh, ni del sordo cuando se vuelve, ni siquiera el narrador, aunque al final dice que aúlla con los perros. O sea, que, claro, bueno, claro. Está ese tipo de amor, pero tampoco lo pone como idealizar o como, sí. como ideal. ¿no? Sí,
2: yo yo vez, al menos lo veo con más como historias de desamor realmente, porque, exacto, como dice David, ninguna acaba bien, ¿no? y todas tienen elementos bastante tristes además. Y de todas maneras, yo también, eh, yo lo he leído al menos como eso, como una leyenda, en el sentido de que obviamente hay elementos exagerados, ¿no? Por eso decía de los personajes, que están como, que me chirrian un poco porque son un poco caricaturas, ¿no? en ese sentido.
4: Yo creo que, que, que ese punto sí que es, yo lo llamaría una sutil fábula, en el sentido de que indirectamente sí que, sí que propone, ¿no? Que debamos aprender de la conducta de ellos, ¿no? También es una reflexión sobre, sobre el amor, quizás sobre la felicidad, ¿no? aquello de quién es feliz, el que consigue lo que desea o el que está satisfecho con lo que ya tiene, ¿no? el que aprecia, sabe apreciar lo que ya tiene. Y yo creo que también es eso, hay que, viéndolo quizás parcialmente como una fábula, eh, el final yo, yo no lo veo como una burla o una, o una, o una reprimenda hacia, hacia esos chicos. Inconformistas o amantes idealistas, sino que es más una llamada de atención ¿no? para que entiendan hasta qué punto, porque obviamente, si te paras a pensar, si todos amasen al de, al de abajo, ¿sabes? todos llegarían a ser felices. Tendrían la posibilidad, es la paradoja, ¿no? Pero ese inconformismo encadenado es el que les lleva a la situación, a la situación esa que nos, nos deja dentro de la dulzura del final como habéis comentado, con bastante desasosiego, diría yo. ¿Tienes la mano levantada?
3: Bueno, yo quería, he levantado la mano para comentar una cosa que ha dicho en la intervención anterior Antonio, pero ahora también, justo, otra cosa que ha dicho también también estoy de acuerdo. La primera es cuando al principio ha dicho que, que el problema aquí era el excesivo idealismo eh, de, de dos personajes en cuanto al amor, ¿no? Y, y precisamente estoy totalmente de acuerdo con él porque lo que pone de manifiesto fundamentalmente aquí es que tanto el narrador como la mujer del capitán, eh, eh, su, su forma de amar es, es irracional, es poco realista es ciega, eh, ¿por qué? pues porque han construido castillos en el aire eh, sin una base sólida se han, un, se han imaginado un futuro idílico con la persona que desean, eh, pero han basado solo esos, esos sueños en, en, en el yo solo se han fijado en sus sentimientos, no, no, han, pesado, no han pensado en el nosotros, porque si hubieran pensado en el nosotros, se habrían dado cuenta de que la otra persona no, no, no solo no profesa el mismo tipo de afecto hacia ellos, sino que directamente eh, en el caso, por ejemplo, del sordo es que muestra total indiferencia y lo dice muchas veces, incluso que, que es que directamente la ignora y, y al revés y, y, uy, al revés. y el, eh, la mujer del capital respecto al narrador, igual entonces, pues al construir esos esos amores realmente los culpables de llevarse el chasco brutal son ellos, porque porque eh, se han lle dejado llevar pues por una visión totalmente unilateral y, y claro, es verdad que la esperanza... Es es lo, lo último que se pierde, pero por otro lado tienes que tener cuidado con este tipo de actitudes eh, porque puedes autodirigirse, autodirigirte hacia un hacia un más que probable desengaño, eh, para evitarlo pues es que tienes que interpretar las señales, a esta mujer por ejemplo, a la mujer del capitán es que no hacía ni puto caso nunca, el sordo, y, y, y no lo veía, no interpretaba las señales, eh, eh, no, no era objetiva, y, y, y en ese sentido pues tienes que, eh, que dejar al margen la, la, tu propia subjetividad, tus sentimientos e intentar pues ser un poco realista cosa que es muy difícil porque cuando te encoñas con alguien pues es que la cosa está bien difícil el, el mantenerte objetivo y luego otra cosa que ha dicho eh, Antonio ahora eh, lo de que ¿quién es más feliz? Eh, eh, ha mencionado pues el que realmente pues eh, ¿cómo has dicho Antonio? el que busca más de lo que tiene o el que disfruta con lo que ya tiene o algo así, ¿verdad?
4: El que, el que consigue lo que desea o el que eh, sabe apreciar lo que ya tiene.
3: Exacto, eso. Pues a santo de eso, eh, realmente el personaje aquí más feliz y el más sabio es el sordo es el que realmente acepta las cosas como son y, 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 y dice, bueno, pues yo amo a la luna y si está lejos, pues estoy contento porque porque ella es, es feliz estando lejos y si se acerca, pues también mmm, quiero decir, o sea, asume con serenidad, eh, a, acepta eh, eh, con serenidad los hechos y, y no se angustia eh, en cambio el que desea lo que no tiene pues vive en un constante desasosiego sobre todo si al final no logra lo, 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 que, lo que quiere y al final pues está triste, está frustrado está amargado, como el narrador y la esposa del capitán entonces pues bueno, sí que se focaliza un poco en ese sentido de que bueno, quizás en su contrario podemos concluir eh, que realmente eh, el, que, el que no desea, más allá de lo que ya existe y de lo que ya tiene, pues no sufre y no se lleva decepciones y eh, cuando las expectativas no se cumplen y es el más feliz de todos el personaje que, que, que llama la atención porque el, el narrador de una manera muy sutil lo describe casi como un tonto que si va descalzo, que si tiene un conocimiento larval, que si sus manos toscas, eh, que si tiene pues antojos de cabriolas, y vuelos de pajarillo, o sea, un comportamiento eh, lo hace ver como si fuera infantil, como poco adulto, de una simpleza, una, un primitivismo tanto físico como mental. Y luego realmente es el que tiene más, más, más eh, éxito, pues que si en los lanzamientos, en la luna, para ordeñar la leche esa extraña... Entonces realmente eh, a mí me ha recordado un poco el personaje del sordo, un poco como a Siculumé, el patito feo que al final en determinadas circunstancias, en el contexto correcto y en el momento adecuado, pues al final se convierte en cisne y es el más listo, el más feliz y el más sabio de todo el relato, pese a que se le retrata como casi como el subnormal, que a mí me ha llamado eso mucho la atención, utiliza la palabra el sordo, o sea, su discapacidad como un poco despectivo. Mi primo, pero luego ya directamente el sordo. Es, es un poco como eh, incidir en, en un carácter un poco peyorativo, el narrador respecto del primo, porque está celoso de él. Pero al final luego oh, es el que está más feliz.
0: Sí, sí, yo creo que, que se, le, se le destiñe entre las líneas al narrador algo de. de... No odio, pero sí, pues eso, un carácter pejorativo en la forma en que describe el primo por esto, porque, porque tienen en común la misma disputa amorosa. Pero yo no, no le veo como el más feliz al, al primo. Al que veo como el más feliz es al, al que no ama a nadie. Porque los tres que aman, el primo, la mujer y el narrador, por un lado o por otro, al final les hacen daño. Eh, incluso al primo, cuando la luna se va, pues tiene que pasarlo mal, si tanto la quiere, ¿no? Pero el capitán. El capitán es el único que está ahí. Como él no quiere a nadie y le da igual la mujer, entonces sí, sí, que se vaya a la luna tranquilamente. Yo creo que es el más estoico, el más en, en su sitio. Y que luego además pues, se va a lo suyo y no, no le importa nada. Que al final es un poco una metáfora también de cómo funcionan las emociones en la vida real. El que menos eh, implicado está en algo es el que tiende a sufrir menos. Los griegos tenían... Muchísimas, ¿no? una cantidad enorme de definiciones para los distintos tipos de, de amor y cuando los distintos tipos de amor no encajaban en una relación eh, solían coincidir, eh, solían conllevar eh, bueno, pues penas, eh, roturas de corazón, etcétera, que es un poco lo que describe Italo Calvino aquí.
7: Yo iba a decir justo eso, que, que a mí el que más feliz me parece del relato es el capitán, que se quita el muerto de encima. ¿Sabes? Que en el fondo es un poco lo que quiere, ¿sabes? Y se queda libre. Al final es el que sale ganando. Ganando en teoría, ¿sabes? En esto. Pero que los demás, por el amor, pues están sufriendo de alguna manera. También es cierto que del que menos parece que sufra es el, el primo sordo, pero pero bueno pero es parece que sufra porque yo sinceramente tener o sea si te posicionas en la realidad y si tener que decir a una persona adiós porque es lo que más lo que más le conviene a esa persona aunque no sea lo que más te conviene a ti tiene telita eh o sea, no no debe ser fácil es duro, sí.
0: Guadalupe, eh, veo que tienes la mano alzada. ¿Te puedes quitar el mute tú misma cuando quieras? No sé muy bien cómo se
5: hace desde el móvil o la tableta.
0: Es que, eh, por lo que sea, tu dispositivo hace mucho eco, por eso te
5: pongo en el mute. Ah, pues, es que lo que me ha pasado a mí con este relato es que yo no he racionalizado para nada ningún aspecto del relato. Yo lo he leído, me he imbuido en él y me ha parecido perfecto y no no, no, le, no lo he comparado con, con, con la vida real. O sea, porque en sí me ha parecido de lo más realista, de lo más humano, y de lo. Entonces no he comparado si, si esto en la vida real es in, in, imposible, porque a mí lo de subir a la luna me ha parecido tan normal como el subir al quinto. O sea, que, que no he tenido que, que salirme del relato para, para vivirlo. Entonces, eh, todas esas disquisiciones de que, efectivamente, de que tenéis razón, de que si en la vida real esto, esto no puede ser porque sería un cambio de personalidad o en la vida real eso te, te, te mataría porque yo no, no es, nunca en ningún momento he, he racionalizado este, 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 este relato. Simplemente lo he, lo he asumido tal cual y, tal cual y, y con, su, con su contexto, con su lírica, con su poesía y, y, y no, no, no he salido de allí. O sea, lo he, lo he visto de la, de, la, de la forma más natural del mundo y, 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 de la, y, y con una belleza absoluta que ni, ni me he parado a comparar de que joder, esto está en la vida real, menudo, menudo drama. No, no, sé, no, 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 he, no he podido salir de él simplemente, y lo he leído tres veces ahora. O sea, en este, desde cuando lo, lo propuso Adrián lo he, lo he leído tres veces y en ningún momento lo he comparado con nada ni con nadie. Solamente he vivido lo, lo, lo he vivido en, en, en el contexto en que está sin racionalizar y sin comparar con la vida exterior o con la vida real, porque ya de sí me ha parecido totalmente redondo, que no, que no necesitaba salir para nada para gozar de él. Entonces, todas estas cosas que ahora estáis diciendo y me estoy diciendo de verdad es que, es que no, te has, no has comparado, no te has molestado en, en comparar esto con, con, con las vivencias humanas. Pues no, la verdad es que ni se me había pasado por la cabeza esa, eh, esas comparaciones reales que, que veo que estáis haciendo y que, ni, que no las había visto no, 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 no había sido capaz de, de salir de, de, del relato entonces me lo he tragado tan cual y, y es que me ha parecido absoluto simplemente que no, no, no me parecía fuera de, de subir a la luna y tomar leche pues me ha parecido como tomarme el café que me acabo de tomar ahora mismo con vosotros eh, no, 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 he, no, he, no, he, no he sido capaz de salir de
0: Sí, no, en realidad uno puede quedarse en este y yo creo que en otros relatos también, en, en, el, en el propio lirismo del relato, en, en la historia sí, pero sí es verdad que cualquier elemento, por muy de ficción que sea, cualquier género en la literatura fantástica, en la ciencia ficción, en el realismo, en cualquier género y cualquier relato incluye muchos elementos con lo cual podemos, de los cuales podemos... Eh, extraer pues, muchas conclusiones, llevarlos al mundo real, compararlo con experiencias pasadas, ver qué nos sugiere, incluso aunque no tuvieran mucho que ver con la intención del autor o con el, con el relato en sí, que yo creo que es un poco lo que, lo que nos está pasando. Lo que pasa es que en este caso, en este relato concreto, yo sí creo que el amor es un, un tema central. Creo que más allá de el tono cómico y de humor que tiene la historia de cómo van a la luna, de cómo se forma la leche de la niña frotando entre la Tierra y la Luna, etcétera, que es un toque pues, cómico. Eh, y más allá de la historia fantástica en sí, del, del cuento que, que nos está narrando y que es lo que nos hace movernos dentro de la historia, porque al fin y al cabo es un cuento en el que nos metemos y no vemos nada más, sí que tiene también componentes eh, de relaciones entre, entre seres humanos, que es la parte del, del cuadrilátero que, que está nos comentando. Yo creo que además está... Está muy bien como, como ejemplo de, de historias reales que sí que pasan en, en el mundo real. Que, por lo que estamos comentando aquí, todos conocemos a alguien o nos ha pasado a nosotros o reconocemos las situaciones que están ahí, incluso aunque estén en la luna.
3: Bueno, a veces es que también depende un poco del momento de tu vida en el que te pillen las cosas y, y a veces pues vas leyendo algo y te recuerda algo que has vivido recientemente o que te ha impactado por, por lo que sea yo por ejemplo aquí y esto ya es una interpretación completamente peregrina o sea no tan evidente como lo del amor que hemos estado hablando pero por ejemplo a mí por mi situación personal yo he tenido durante muchos años un, un amigo que éramos uña y carne pero desde que sí. las amigas nos hemos echado novio pues él se ha quedado pues como colgando y ha entrado en una en un círculo vicioso súper tóxico montando unos pollos cada dos por tres terrible y bueno yo ya pues bueno a veces la gota que colma el vaso es la más insignificante y llega un momento que por mucho que quieras a alguien pues al final de que tanto te utilice como saco de boxeo te cansas entonces yo leo este relato y, y por ejemplo en la parte que me ha impactado muchísimo en la que dice eh, las mareas estaban poco a poco empujando eh, empujándola a la luna sí. lejos y luego dice, todavía no sospechábamos que se estaba alejando, pues yo he leído eso y he dicho, digo, pues las mareas son mi amigo y la luna somos nosotras las amigas que por total por tomar ese tipo de actitud, pues nos está empujando y ni él mismo era consciente de que ese proceso se había iniciado porque se inicia un círculo vicioso de eh, una gotita, otra gotita y al final, pues, pues, pues mientras se va llenando el vaso no te das cuenta pero un día se colma y se desborda, y todo se va al garete, y, y, y me lo ha recordado, y realmente no tiene una conexión directa con esto, pero como como yo he tenido, pues por así decirlo, el desenlace con, con esta persona, que yo la quiero muchísimo, eh, pero claro, esta, esta dinámica no se puede soportar indefinidamente, pues yo leo este relato, y digo, joder, digo pues me siento identificada, digo porque, porque a, 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 creo que sí puede suceder que a, a todo tipo de relaciones, ya sean amorosas, o de amistad, o familiares, pues puede suceder que se inicien eh, de manera imperceptible unos procesos de erosión eh, que poco a poco, sin que te vayas percatando pues van haciendo que, que, que la relación se vuelva más quebradiza y un día determinado, de buenas a primeras, pues coge y, y hay un corte seco y se va al garete todo, y, 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 y te sorprende, porque aquí todos estaban muy sorprendidos de que la luna, un día de buenas a primeras ya no se pudiera acceder a ella con la escalera, eh, pero bueno mmm, yo creo que, que, que depende de cuando te de cuando te pille en tu vida, porque a mí me ha pillado en este momento y lo he visto súper claro, en plan, ah claro Joder, digo, pues estos tipos de procesos eh, en el que hay un dramatismo soterrado, pero te la vas callando, vas aguantando, y un día pues explota el dique y todo, no sé, y todo y la fractura pues, pues es seca y, y, y limpia en, en algún sentido, y aquí es lo que les ha pasado, pues ninguno se estaba enterando de que la luna eh, se estaba alejando, pero estaba sucediendo, porque es lo primero que dice en, en el primer párrafo, que las mareas estaban empujando a la luna cada vez más lejos, pero ellos no lo sabían, no eran conscientes de ello. Entonces, pues bueno, pues estas interpretaciones subjetivas es que depende de cuándo leas una cosa y lo que te haya sucedido recientemente, pues ves cosas donde probablemente no las haya. Porque ya te digo, yo he visto eso y, y, he, y he pensado, digo cuando se lo cuente en la tertulia me van a decir, joder, esta chica cómo se flipa. Pero bueno. No,
5: no puede pues, ser una, es,
0: una interpretación. Y yo estoy, a,
5: estoy de acuerdo contigo que casi todo, casi todo lo que lees, además, eh, bueno, yo estoy convencida de que eh, leemos... Para, para haber escrito lo que nosotros pensamos muchas veces y no somos capaces de expresar. Normalmente eh, es como cuando oyes, cuando oyes un, un, un cualquier cosa social o política, no entonces eh, el, la, las que recuerdas son las que, las que están diciendo lo que tú estás pensando, los relatos son iguales, o, no, o, los, o los libros generalmente son de maravillas de ellos porque están expresando lo que tú piensas miles de veces pero no tienes la capacidad de, de expresarlo de esa manera pero en este cuento eh, es que eh, no, no, es, no me ha parecido tan cerrado que no he salido de él no lo he comparado no he sido me parecía tan cerrado tan hermoso que en ningún momento he salido del cuento y me lo he, me lo he visto tal cual con la lírica con la poesía con, 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 la, con la belleza y, y, y yo me he subido a la luna con, con, con por, por esas escaleras ya te digo, como me subo al quinto, y, 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 y la leche esa y, y me parecía hermoso eh, cómo traía la leche. Yo soy de un pueblo y he visto ordeñar ordeñar y, y yo me veía pues, eh, ordeñando la luna igual que ordenando una vaca. O sea, quiero decirte que, que no he sido no, no, le, no, lo no, lo he no lo he racionalizado en ningún momento. Que es cosa extraña, ¿eh? porque realmente siempre siempre lo comparas con tu vida con los alrededores Yo de aquí no no sé lo, me, me lo he tragado tal cual con, con toda su belleza y no he, no, he, no, he, no, he, no he sido capaz de comparar no no, no he salido no lo he salido no he salido de él a mí me
9: pasa un poco un poco igual que a Guadalupe yo no, no o sea estoy ahora alucinando un poco también digo madre mía es verdad que partido ha sacado de sire y qué yo interpretación es que interpretación ha, pillado ha dado? la semana inspirada la verdad claramente no, pero es cierto, y un poco también o sea, claro, efectivamente yo no le había dado ese enfoque, pero ahora que, que estáis comentando todo esto, digo, pues es verdad yo me he quedado como súper en la superficie de sí de lo bonito, lo idílico, en la forma y todo, que me ha traído un montón, pero efectivamente quizás, no, pero pero me ha venido bien para tomar nota, ya os digo que como estoy con el tema este fantástico poco a poco para es verdad, para para, para futuro no sé, quizás hay que darle también, o sea que me parece bien también darle otra lectura, que yo no había pensado en ello hasta que lo habéis empezado a comentar, a mí me ha pasado como a Guadalupe yo me queda mucho más en la superficie, pero con todo lo que estáis comentando ahora, o sea, que le doy totalmente sentido, vamos, a lo que estáis comentando.
6: Yo, yo estaba oyendo también un poco en esta, y cuando no leía me pasó un poco esta cosa también, y ahora oyendo, estoy pensando cómo escribió, se me está ocurriendo cómo escribió Italo Calvino esto, cómo se le, se le ocurrió hacerlo, y yo cuando lo no leía digo, pues esta es una historia de fantasía, me recordaba un poco a Gianni Rodaria, un cuento así... Eh, pues casi para niños, ¿no? Muy divertido, con, con sí, sí. pequeños detalles que te hacen la historia muy entretenida y, y para mí cuando lo terminé digo, me gusta mucho más la primera parte en la que describe toda esa aventura el, el ordeñar la, la luna y todo eso, que la última parte que es, bueno, pues vamos a añadir aquí un toque más humano un poco más adulto para rematar el cuento. Pero ahora estoy pensando que a lo mejor es al revés. Jani Rodari quería escribir una historia de, de, de atracción de cuerpos de personas que se atraen, y dijo bueno, pues voy a escribir una historia de personas que se atraen y se rechazan, y ya que tengo la historia, pues voy a poner aquí algo más de cosas que se atraen y se rechazan, como la luna y la tierra y las mareas, y me voy a la primera parte y lo termino de construir. O sea, que en el fondo, pues sí, a, a lo mejor es esto, es una historia de, de, de amor, de, de atracciones entre diferentes cuerpos, sean celestes o sean
0: humanos, ¿no? Sí, puede ser ambas cosas. o sea, Puede ser una historia de relaciones entre cuerpos celestes y, y entre cuerpos humanos, que está muy entraída la, uh -huh. la analogía entre las relaciones entre cuerpos. Pero como somos seres humanos, lo que más nos va a sugerir, lo que más nos va a dar interpretaciones y de lo que más vamos a cotillear es de las relaciones entre, entre los personajes humanos. Porque a decir le ha ocurrido eso. Pero también podríamos interpretar que es la historia de una mujer devastada porque ha perdido a, a su enamorado y que decide aislarse a sí misma tanto del mundo como de sus propias emociones para que no le hagan daño otra vez. Y es otra interpretación. Y al final cada uno podemos ver... Eh, pues. Eh, muchas cosas diferentes en el mismo relato, que es, es lo bueno que tiene. Andrea, ¿tienes la mano levantada?
2: Sí, yo coincido con David, que me gustó mucho, mucho más la primera parte, y de hecho me quedé con, digamos, con la primera la frase en la que menciona lo de la cercanía de la luna, ¿no? Yo creo que eh, al leer esta teoría de, de Darwin es cuando, o sea, quiero creer, vamos, que es cuando surgió toda la idea del relato, y en sí, yo creo que, o sea, si, si quitas a los humanos de, o sea, si quitas todo ese detalle de los humanos, yo creo que la historia ya es por sí bastante bonita, ¿no? Porque es la historia de la Tierra y la Luna que estaban juntas en un principio, pero por causas naturales se tuvieron que separar eso. ya es una historia de desamor en sí misma, ¿no?
3: No solo de desamor, sino a veces incluso... De, de la vida misma, porque un día subimos tan normales como siempre a la luna y al día siguiente la distancia es tan abrumadora que no vamos a poder conectar con ella de nuevo, y eso ahora en la época de la pandemia pues también es muy aplicable es decir, nunca debemos dar por hecho ni a nada ni a nadie que, que con quien hayamos hablado o algo que hayamos hecho habitualmente, porque puede llegar el día que de buenas a primeras sea la última vez y nunca hayas sido consciente de que era la última vez que, 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 que veías a esa sí. persona o que estabas con ella o que Hacías algo hasta que pues, ya es demasiado tarde. Realmente eso también pasa aquí, en, en la luna. Pues no se imaginaban que iba a ser la última vez que iban a subir hasta que pasó.
0: La combinación en el relato de la parte fantástica o de aventuras con la parte más eh, emocional, yo creo que se... Que está presente también en el estilo la forma en la que construye describe y, 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 y en el estilo de, de Calvino porque cuenta la historia con frases eh, muy largas que están, tienen mucho detalle sensorial es, tiene compactado dentro mucho, mucho cuerpo por decirlo así, mucho cuerpo humano pero al mismo tiempo combina estos detalles con lo maravilloso con lo que es filosóficamente intrigante con lo que es eh, bueno lo, lo, lo fantástico y lo de aventuras y también con algo de, de sensación de drama, entonces todo está combinado en el estilo, tanto en, como en el fondo
7: Yo quería preguntar una cosa eh, el, el formato lógicamente cuando lo empiezas a leer parece que es para o sea, que está como orientado para ya, niños o para infantil pero luego el contenido no lo es. Eh, todo lo que es este, este compendio de, de relatos, eh, sabéis para qué para qué público lo, lo dirigía o, o, o no. no es para
0: adultos,
1: razón? ¿no? Eh, se publicó en la prensa, ¿eh? o sea, se publicó cada cuento con, suelto en periódicos, o sea, en absoluto para niños. Uh -huh. Isa, ¿hay veces que haces así
3: con la mano? No sí, sé si lo estás... he hecho
8: antes, pero luego estabais todos hablando y, y me cuesta me cuesta interrumpir y bueno, yo lo que quería decir en relación al relato que luego había estado mirando un poco sobre Ítalo Calvino y, y bueno, lo que había cogido dentro de la literatura fantástica que él tiene que había cogido unos apuntos en los cual pone que tiene dosis de poesía y un mensaje alegórico, es decir, que todo lo que llevamos hablando realmente es, es en relación a estas dos palabras, es decir, sí que hace un mensaje, sí que hace una realidad encubierta con la fantasía y cada uno hemos visto el mensaje de los personajes, pues según nos ha... yo me, me he basado en el protagonista y, y porque el resto de los personajes no... y ha sido lo que más me ha llamado la atención es cuando él ya por fin está solo en la luna con su amada, que ya por fin lo consigue y en cambio ha perdido todo interés. Es decir, es una realidad que también está muy a la orden del día, cada uno ha visto una realidad diferente. Yo me he fijado en la del protagonista porque, bueno, poco a poco estoy intentando ponerme así pues a vuestro nivel y tal. Y, y bueno, pues es, es eso, que, que es un mensaje alegórico lo que lo que lo hace al final, caldito. y quería comentarlo.
0: Sí, al final, como es un tono tan lírico, es tan poemático, hay cientos, miles de interpretaciones. No sé si os acordáis cuando comentamos los poemas, que a veces íbamos comentando lo que a cada uno de nosotros nos había sugerido, de lo que creíamos que estaba hablando el poema, y salieron, si éramos 20, 20 teorías distintas sobre lo que estaba intentando decir el, el autor. Y aquí pues puede pasar un poco eso, es tan lírico y tan poemático que bueno nos puede sugerir un montón de historias distintas. Uh -huh.
6: Yo por, in, por incidir un poco en lo que hemos hablado antes, yo quería dest destacar, o a mí me ha gustado especialmente, eh, dentro de la historia, cuando, de la parte principal, de la parte primera, quiero decir, eh, cuando explica todo eso que explica así con mucho detalle, me parece siempre que en los cuentos fantásticos el, el autor a veces tiene que tomar la decisión de explicar la fantasía o no explicarlo, a veces te cuenta el mundo y tú te lo crees y ya está. Porque explicar todas las cosas raras que pasan en ese mundo a veces es muy arriesgado. Puedes perder la magia o puedes embrollarte en, en dar demasiados detalles y entonces el cuento se, se para ¿no? o, se, o La historia se queda más científica que, más de ciencia que de ficción. ¿no? Entonces, a mí me parece que aquí está muy, muy bien hilado. y Yo creo que es gracias a ese toque de poesía. Explica lo de las escamas, la, explica la composición de la leche, de ese requesón, con un montón de palabras que te lo imaginas, ¿no? que, que, que te crees que, están, que es de verdad esa, la fermentación de todo aquello da, da como, como resultado la leche. ¿no? Y las escaleras, esas cañas de bambú que utilizan, o sea da una serie de detalles eh, explicándolos que a mí me parecen maravillosamente para entrar en el mundo y creértelo y, y disfrutarlo, o sea, se atreve a explicarlo. Y a mí me ha gustado muchísimo para, para entender toda esa fantasía y esa imaginación que nos... Y yo creo que es muy difícil hacerlo, me parece a mí.
3: Yo para enlazar con lo que ha dicho Isa... Creo que, que es llamativo, bueno, enlazo con lo que ha dicho Isa después de, de decir esto. Me ha llamado la atención cómo princip al principio parece como vilificar un poco a la mujer del capitán, la, la retrata un poco como, como a una tentadora, como a Eva, en plan, estás maquinando para quedarte a solas con el, con el sordo, eh, se describe voluptuosa, se echa encima tanto de, del narrador como del sordo, o sea, un poco como una seducción, o algo así, o sea, un poco eh, con un tinte oscuro, y en cambio luego termina la moraleja del cuento es que, pese a ello, eh, su amor era mucho más loable que el de, por ejemplo, el del narrador, porque dice específicamente, eh, se puso de manifiesto al quedarse en la luna que, que no había sido un enamoramiento como un capricho frívolo, en contraposición da a entender y aquí enlazo con lo de Isa, con el comportamiento del narrador, porque el narrador eh, tanto, tanto amor, tanto, tanto amor y en el momento en el que consigue estar con ella, pues parece que se le quita el amor de golpe, un poco en plan siempre queremos lo que no tenemos y luego cuando lo tenemos pues ya no lo queremos, como los niños pequeños con los juguetes. Y, y bueno, sí, es verdad que ese, ese interés un poco caprichoso, carnal, efímero, poco constante de tirar la toalla muy deprisa, pues sí, es verdad que está ahí, pero yo honestamente, pese a que ese es el mensaje con el que parece querer concluir Ítalo Carvino el relato, en plan, la mujer del capitán realmente era la loable frente, frente al narrador... Yo a mí, al narrador, y, y lo mismo aquí, eh, pues no, no la, lo mismo aquí en esta interpretación, pues soy la única, no sé, pero yo es que soy muy de ponerme en, lo, en, en, la, en los pies, de, o sea, en los zapatos de cada uno. Y bueno, a mí me parece que tampoco hay que de, demonizarle, porque es una situación extrema. Es que tienes por un lado una balanza o quedarte con esta mujer que lleva un mes ignorándote, o por otro lado eh, eh, aprovechar tu última oportunidad para volver a la Tierra, porque luego la luna se está separando tanto que si no lo haces ya y no regresas no vas a poder hacerlo nunca entonces, claro, pues a mí tampoco me parece tan criticable tan razonable que este hombre en ese momento diga, pues mira, ahí te quedas con tu sordo con tu luna y tu arpa los tres os quedáis ahí y yo me vuelvo, me trato de volver a la Tierra que en unas circunstancias normales, pues hombre, sí sería más frívola la reacción del narrador y más criticable, porque hombre, si tanto has querido algo, ¿qué menos? que menos, que una vez lo consigues, trates de darle, por lo menos durante un tiempo prudencial, eh, tu 100%, no sé, mm, sobre todo imaginemos que, que en este caso, claro, la mujer del capitán eh, ha estado enamorada del sordo, entonces, pues bueno, podemos decir que ha vivido un desengaño, y que para superarlo, pues hombre eh, tienes que ser paciente eh, el nuevo el nuevo pretendiente, quiero decir el nuevo pretendiente debe ser paciente y comprensivo yo tengo eh, varios amigos en los que es, sus nuevas parejas, sus actuales parejas las han conocido cuando dicha pareja acababa de romper con otra persona y estaba en una situación todavía de duelo y tuvieron que ser muy pacientes y muy comprensivos y darles espacio y tiempo, entonces eh, es cierto que en una circunstancia normal, es decir, no extrema, en plan o me quedo con ella o o pierdo mi oportunidad de regresar a la Tierra en circunstancias normales, pues hombre mmm, sí debería haberlo intentado un poquito más, porque si no lo que pone de manifiesto es un interés pues eso muy, muy voluble pero por otro lado también es cierto que pasado ese tiempo prudencial tampoco hay que demonizarle porque es que tampoco puedes hipotecar tu vida por una quimera que nunca mmm, va, va a materializarse si tú te das cuenta que una persona no te va a dar lo que quieres eh, nunca por mucho tiempo que le des pues chico aferrarte y negarte a soltar la cuerda pues al final es perjudicial porque eh, siempre va a haber algo que no, que no, que no te dé entonces al final pues no vas a ser completamente feliz, vas a sentir resentimiento frustración, entonces cuanto lo antes lo asumas y, y pues mmm, seas consciente de ello pues antes podrás superarlo y empezar de nuevo eh, pues es que al final si te obcecas eh pues bueno, más allá de un tiempo prudencial, eso no es algo eh, positivo, algo loable. Mm, no, al contrario, yo lo veo negativo, es no aceptar la realidad y, y, tener, y, y un signo de baja autoestima, en el sentido de no eres consciente de que mereces más. Te estás conformando con migajas, entonces, pues bueno, lo principal es el autorrespeto y si tú lo has intentado con todas tus fuerzas durante un tiempo y ves que no te van a dar lo que quieren, pues oja, oye, tirar la toalla ahí no es criticable. Entonces, pues bueno, la actitud del narrador... Pues es que dependiendo de las circunstancias y de la situación en el relato tal cual, pues a mí no me parece tan condenable.
7: Javi. Y yo lo que quería ahí decir es que, bueno, estáis estás tu dando, bueno, dando Desiree por hecho que la posición de, de ella es como loable pero a mí en el fondo me parece que es lo mismo que has descrito con el
9: No, con yo el narrador.
7: no.
3: Lo dice él. Es que, lo, lo, de verdad, a mí no me parecía... loable pero el, el narrador, o sea, eh, Italo Calvino parece darlo a entender porque tiene una frase que dice «Solo en aquel instante se mostró hasta qué punto su enamoramiento del sordo no había sido un capricho frívolo, sino un voto sin recompensa. Si lo que mi primo amaba ahora era la luna lejana, ella permanecería lejana en la luna». Entonces, ahí como que parece que, no sé, que o sea. lo ensalza, ¿no?
7: En, en, parte, en parte te lo vende como un poco como bueno, pero tampoco te dice que es bueno, sino que realmente esa mujer ha tenido un enamoramiento no correspondido y lo ha llevado hasta un extremo, mientras que el primo eh, se ha bajado del burro antes. También estaba enamorado y haciendo muchas tonterías para intentar conseguir ese amor de esa mujer, pero ha visto en un momento dado que no llega y no es correspondido y no va a llegar ese momento y entonces ha bajado de la luna. O sea, cogiendo el, el, el texto, ¿sabes? Ha dicho, mira, tú si te quieres suicidar, te suicidas tú sola. Yo no me voy a tirar por la ventana contigo, por mucho que te quiera.
3: Eso no estoy sé. totalmente de acuerdo, pero la palabra capricho y frívolo tienen un componente un poquito negativo, objetivamente bueno, negativo, ¿no?
7: Yo lo, yo lo que veo... Entonces, si el yo...
3: decir que ese enamoramiento no ha sido un capricho frívolo, no sé, a lo mejor en su contrario es que lo estás alabando, no sé. lo mismo A mí me da esa sensación, pero lo mismo no es así.
7: Hombre, yo de la lectura sí que parece que lo, lo, lo alaba un poco, pero yo creo que es la manera literaria en la que lo pone como que lo ensalza un poquito. Yo tampoco creo que lo, o sea que al final si lo quieres leer, como ha comentado antes David, eh, yo creo que probablemente el autor tampoco le quiere dar esa, ese punto de vista tan bueno, ¿sabes? O sea, al final, si fuera tan bueno, la deja ahí colgada en la luna y pudriéndose. O sea, no... A ver, entenderme, que hablo así muy, muy llano, ¿sabes? Pero es un poco en ese sentido, no no sé, yo no le veo, yo creo que son, ¿sabes? Como fases en las que cuentan los distintos tipos de amores y en este caso esta mujer lo ha llevado al extremo y, eh, y ese extremo lo, en la vida real lo podemos poner en el punto que queráis. Aquí es que se ha quedado en la luna compuesta sin novio y... Y añorando un amor que nunca va a ser correspondido si antes no tenía mucha posibilidad ahora tiene menos porque nunca va a poder contarse y, y el narrador pues en, en parte estaba en, en la misma posición porque estaba intentando hacer un poco lo imposible por estar con ella decís que consigue estar con ella pero al final él lo que quiere no es estar con ella en la luna sino lo que quiere es estar en una relación está en la luna, está un mes y no consigue tampoco nada porque se da cuenta que es que ella no le quiere, para mí me parece lo mejor, decir, oye, yo me bajo, o sea, tú te quieres quedar aquí, pues, mira, se si te quiere, o sea, yo no me voy a, o sea, en este caso lo del suicidio lo digo como, como tú te quieres quedar aquí en la luna sin avanzar, yo me bajo, me bajo para intentar eh, encontrar otras cosas. Pero, pero sí, ten o sea, tienes razón que cuando lees el relato, sí que el autor un poco lo, esa parte de la mujer... Nos da a entender un poquito como que lo pone mejor como más positivo, pero pero yo creo que es por el, el envoltorio que le da, pero no creo que quiera decir que es, que es mejor o más o más loable
9: Guadalupe consigues quitar
4: el mute? sí
5: ahora yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con David que eh, lo que tiene este relato es que te está contando las cosas, pues eso, lo, lo que decía él lo de eh, la leche y, y, y te lo explica tan bien que tú ves perfectamente el requesón allí, o sea, lo, lo visualizas. Bueno, todo el mundo hemos dicho que era totalmente visual este relato, que es verdad. Entonces, eh, visualizas eso y, y lo mismo que visualizas todos los aspectos técnicos que pueda tener que, que no sé, es que bueno, que, que científicos, quiero decir, que te los, te los, la atracción de la luna y la, la manera de que te lo, te lo cuenta de una manera tan fantástica y a la vez tan, tan real que lo estás viendo lo mismo que ves eh, en, que, lo, que lo aprecias en, en la absoluta realidad todas las cosas fantásticas en el mismo sentido escuchas y lees eh, en, las relaciones entre los, entre los humanos las relaciones amorosas o de desamor entonces eh, las ves totalmente puras, las, las veces totalmente puras tanto eh, el, los amores como los desamores. Cuando, el, chico, cuando el, el protagonista se viene a la luna, no es porque ella le haya despechado y no le haya hecho caso en el mes, o sea, se vuelve a la tierra, es porque él añora, entonces ve la tierra a lo lejos y empieza a añorarla. Pero yo no creo que es porque él, ella no le haya hecho caso en este tiempo que han estado en la luna, sino porque él necesita y, y, y ya no la no es que ella no le ha hecho caso sino sino que él ha perdido interés al tenerla tan cerca ha perdido interés y entonces lo que verdaderamente anhela es su vuelta pero yo yo creo que ha perdido interés no porque ella lo haya ignorado en el tiempo que haya estado allí sino porque eh, él él no sé por el motivo que sea eh, ha visto que lo que él quería era su vida en la tierra no lo que quería era su vida en la luna y yo le he visto, visto despecho contra ella, ni mucho menos. He visto simplemente que, mm. que, que, ha, pens, que, que ha, ha deseado otras cosas que antes no... no Ella le enviabilaba y no, no las veía. Pero no creo que haya sido por despecho. Simplemente ha sido por cambio de deseos o por o, o cambio de sensibilidades.
7: Y hay una cosa que ha dicho Adriana al principio y es que... Y a mí me parece. La, lo único... Tampoco la ha querido retomar mucho porque tam, la, no la veía muy claro. Pero en esto que estás diciendo el primo, o sea, el, el narrador, eh, sí que parece que tiene un interés más sexual sobre ella. O sea, hay una frase cuando va lo de la luna es y yo voy a estar encima tuyo ahora. O sea, es como mucho más sexual y, y en el tiempo que está ahí en la luna la otra no le hace ni caso y, y en ese sentido no obtiene nada. O sea, que se aburre bueno no, ¿Haya perdido interés? Entiendo que sí, porque si no consigue lo que él quería, que es liarse con ella o lo que como lo quieras denominar, que al, que al parecer era un poco el objetivo principal que tenía, pues hombre, entiendo que pierdes el interés después de un mes y no te hacen ni caso, en el sentido que quieras, pues dices, oye, pues mira, que, que me voy a otra cosa. Ah, pero, pero sí que es yo también en algún momento sí que había visto esa... Esa parte como del narrador de tener un interés más sexual sobre la persona que ese amor idílico que, que ella puede eh, profesar al, al primo. Por lo menos yo lo he visto así.
0: Yo también veo que, que al cambiar el contexto de, de la relación o de lo que él siente hacia ella, y ya no estar en la tierra y estar en la luna, al cambiar lo que les rodea, cambia también lo que él siente. Es como si sus sentimientos fueran distintos porque tampoco recuerdo que en el texto él intente nada o haga nada o se acerque a ella en, en la luna. Es como que sencillamente ya no, no siente lo mismo, ya no quiere estar. O sea, yo no veo que después de un mes él diga, ah, vale, no me quiere y entonces me voy. Es, no estoy a gusto en la luna, no, no me gusta esto, eh, prefiero estar en la tierra y incluso aunque ella esté aquí, yo me, me marcho. Eh, de todas maneras, más allá del, del detalle de las relaciones que puedan tener entre ellos, a mí lo que sí que me gusta del, del relato es... Cómo más allá de todo el poder cosmológico de, de los astros, de todo el poder de la luna y la tierra, de, de, del tamaño del, del universo, lo que nos recuerda nuestra propia estatura divinita, diminuta y nuestra importancia como seres humanos es que el, el amor es el que lo, lo mueve todo, es lo que le da la vida al, al cosmos y todo en el relato en lo que se refiere a los personajes, gira en base a cómo se quieren unos a otros, cómo se desean unos a otros y, y las emociones que están sintiendo. Entonces sí, tienes toda la fuerza de la gravedad de dos planetas, pero lo que realmente importa es el amor. Me ha quedado muy poético esa. <risa>
6: poco cursi también, pero
0: poético, si quieres decirlo. Queda mejor poético que cursi, Que no niego que lo sea.
6: Hombre, los que habéis leído en los otros relatos del libro, si este personaje sale, el narrador vuelve a salir, supongo que a lo mejor lo matiza más, porque habéis dicho que como que también se enamora de otras mujeres. Aparte que es como un personaje que, que continuamente va buscando otras cosas, ¿no? Y en cuanto las consigue ya, pues se desencanta. A lo mejor es ese no sé si en otros relatos actúa de la misma manera
5: no yo creo que nosotros los relatos simplemente hace de, de, de cuenta la porque esto siempre está contando la bueno que te estoy hablando de, de los recuerdos que yo tengo en memoria de pez ¿eh? Eh, lo que está contando él 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 este cuenta hoy lo que pasó hace miles de años entonces porque es el único en, la, en el momento actual que ha vivido los momentos, los, las historias de cuando se creó el cosmos, ¿no? entonces las distintas las distintas etapas. Hay uno que se llama El Punto o algo así, me, me parece que era que, que el mundo era, el universo era un punto solo y después se expande. Entonces, lo que te cuenta no es que sea, no es que participe del, de la acción, como en, como en este. Yo creo que en, las, en, en otros cuentos. Estoy hablando, recordando así por encima. ¿eh? En otros cuentos simplemente te relata eh, el, el, la expansión del mundo, o, pero no, no forma parte de, de la historia como es en este. A lo mejor estoy equivocada, ¿eh? porque estoy hablando de, de cuando lo leí, que, que hace mucho tiempo. Aunque creo que después de, de vez en cuando lo cojo porque estos relatos siempre me han gustado mucho. Pero bueno, eh, yo la idea que tengo es que en los otros cuentos de, de, de las eh, o por lo menos en alguno, él no participa de, de la historia, sino que la cuenta. O no participa tan activamente como en esta.
7: No
1: yo, sé
5: si me bien.
7: yo no lo he leído, pero. O sea, no los he leído los relatos, pero en algún sitio, cuando he buscado algo de esto, eh, he visto que. O sea, lo que dicen es que el personaje se repite en las distintas historias, pero,
4: es que, pero nada, que no, no,
7: no se sabe nada del personaje, no se le define, no, no, o sea, no da mucho, no se le contextualiza mucho. Al parecer como que es un narrador. Pero no... Sí, en algunos
5: eso lo que quería deciros que, que, yo lo recuerdo, a lo mejor estoy equivocada, si estoy equivocada en la próxima reunión si me ido algún rato os lo diré. Bueno, a lo mejor lo leéis vosotros antes que yo pero para mí que en esta sí que participa y, y es, un, es un actor más de la OV, del, del, de la vivencia. Yo creo que en, en muchos de nosotros, por lo menos, simplemente lo cuenta. Bueno, ya, ya, ya lo leeré y os diré, o, o me diréis vosotros a mí.
7: Yo en relación con eso, yo no sé vosotros lo que habéis pensado, pero ha, a mí me ha llamado la atención lo de que no poner nombres o poner estos nombres raros eh, no sé si tienen algún significado o no, yo el punto que le he dado es que lo que quiere decir es que, o por lo menos en esta historia, encajaba en mi cabeza, es que no importan los personajes, que lo que importa es la historia, o sea y es como no, no darles nada de importancia si se llama María o se llama Juan, pero no sé si en el resto... Creo que también utiliza este tipo de nombres o algo así en el resto de historias.
5: Los nombres son siempre, siempre así. Eh, no, 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 no los puedes ni leer porque no tienen vocales, solo no son consonantes. Entonces es muy. No, no, los, no, no los puedes nombrar. Porque a ver cómo nombras a este señor: X, Q, K. Lo que. Lo que en muchos son, son. Los lees igual para adelante que para atrás. En muchos de los casos. Como por ejemplo en este ganador. Da igual que lo lea derecha a izquierda que izquierda a derecha, el nombre es el mismo. Y, y en, en otros eh, también pasa eso, eh, que esas, esas letras con las que los define, con los que los nombras, los, los, si lo si lees al revés, el, el, lo lees igual, el nombre es, es el mismo. Pero a mí yo le encuentro, lo encuentro gracia esta manera que tiene de nombrar. Lo encuentro curioso, me, me gusta
6: yo pienso algún momento que era así de pasada como que era un, un como un lenguaje muy antiguo no como una lengua eh, que ha desaparecido ya como está contando una cosa que pasó hace miles de años pues, como, un, como unos nombres antiquísimos que ya no se pueden sí, introducir.
5: yo creo que son nombres científicos porque también hoy a los a los a los a los, los científicos a las a las cosas que van descubriendo le ponen nombres así raros o sea que Ajá. Yo creo que es una cosa, es una definición científica.
0: Más allá de, de los personajes con sus nombres, hay otro personaje que es la propia Luna, que es en sí misma un, un personaje, o por lo menos yo, yo la veo así. Y además es, es agente de cambio continuamente en el, en el texto. Eh, eh, parece como que tiene una voluntad propia como si fuera independiente y decidiera alejarse de, de la luna y produce un efecto en todos los personajes, tanto con su presencia cuando está cerca, como cuando se va es eh, uno de los motores de, de la historia, entonces aparte de los personajes humanos hay otro que es eh, la luna Uy, La
5: luna es fundamental en el, en el relato y y sí que a veces la personifica cuando, cuando dice que parece que la luna se alegra cuando este le hace cosquillas o cuando y, y, y que cuando cuando se quiere todos son muy, el más hábil de, de, para subir a la luna es el sordo, pero el, el mismo narrador dice que, que da la, le da la sensación que la luna cuando le toca subir al, al, al sordo se acerca a él, o sea que eh, que sí que forma parte de, de ese idilio que hay entre los dos o por lo menos eh, como él, él, como tiene tantos celos de su primo, ve, ve, ese, ve, ve ese idilio que, que sí que, que la luna le corresponde a su primo eso sí, sí que es tiene cierto es cierto, Adrián, que, que forma parte de... es un personaje más y que, que no solamente que eso es un lugar, como puede ser la barca, o puede, sino que sí, que sí que tiene sentimientos y y hacia hacia el sordo y, y, y disfruta de sus cosquillas de sus y se le acerca no sé si, si forma parte si tiene si tiene un si tiene, si tiene sentimientos yo sí si que se lo me da la sensación que el, que el narrador sí si le sí si le da sentimientos a la luna
6: y la niña
5: <risa> ya apenas hemos hablado de ella la niña tiene un, un toque ¿Alguien comentó, alguien comentó que era un, un personaje muy atractivo en el, en el relato porque pues eso se también quiere jugar con las nebulosas y como es tan pequeñita y pesa tan poco pues casi la eh, se, se, la, la, la lucha entre la atracción terrestre y la atracción lunar la tiene ahí deambulando y cómo ella se asusta, entonces, eh, sí, sí, se ha hablado de, de la niña y, y, de, y sí, y la verdad es que es un elemento muy atractivo y muy, y muy elocuente ahí en el relato, cómo, cómo lucha y cómo, cómo ahí, ahí se mezcla, como decías tú, David, la, las, las, no, las, las, las cosas científicas con, con las cosas humanas, o, porque explica perfectamente que, eh, que, que, que pesa tan poquito que, que la atracción de la luna se la va llevando entonces se asusta, entonces empieza a comer empieza a comer bichitos estos de las nebulosas, se le empiezan a, a, a pegar al cuerpo todos esos crustáceos pequeños que, que, están, que están volando porque, porque hay una lucha entre las dos atracciones lunares y terrestres que eso le va, le va haciendo coger peso y al final eso la viene bien porque la va acercando a la Tierra hasta cuando se zambulle. Ahí está perfectamente mezclado lo que tú comentabas antes de... De, de explicar sí, sí, sí. el motivo científico con un hecho humano y, y, y real o sea que hay, y tú lo ves perfectamente quiero decir que eso lo vemos, lo vemos perfectamente cuando lo estamos leyendo como la niñita lo primero, la pobrecita que, que no pesa nada se está por ahí volando y a medida que va cogiendo peso pues, pues ya la, la, se va la atracción terrestre la va, la, va, la va acercando a la Tierra y como se zambulla en el agua y todo el mundo la va a buscar yo creo que... Si, alguien dijo que era un elemento muy singular y... y sí, eh, pero que me llamaba, me llamaba, eso, la, claro.
6: atención, me llamaba la atención que, que parece como que tienen menos importancia como personaje, sino más que como elemento para demostrar esa fuerza de la gravedad Esa ¿no?
5: fuerza, ¿no? sí, 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 efectivamente. Los personajes
6: son los, ese triángulo,
5: ese cuarteto
6: que hablamos al final, y la niña que además la cita al principio cuando dice los que sí, van sí, en la sí, parte, sí. vamos a tal, tal, y va una niña de 12 años... Y luego tampoco tiene un papel, se me está ocurriendo, me estoy dando cuenta como que tampoco tiene un papel muy importante en la, en la última parte de...
5: Sí, yo creo que lo utiliza para eso, para lo que tú dices, para explicar la gravedad el, la gravedad y, y, y la atracción lunar y terrestre. Y lo explica de una manera que, que todo el mundo lo entendemos, o sea, es una manera de explicarte la gravedad, pues, bueno, pues, pues muy, 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 muy fácil de entender para nosotros y para cualquier persona... Para una persona, un niño, una no sé, lo, lo, lo mezcla y hace una mezcla de, sí, yo no sé, lo que tú decías antes, que explica las cosas científicas de una manera muy, muy poética, muy lírica, pero a la vez muy entendible.
3: Sí, pero es verdad que más allá del elemento descriptivo científico, ese personaje parece ahí que no pinta nada. Es verdad, yo también ahora que lo ha dicho David, yo también me fijé que dije, bueno, y esto a, a santo de que viene que nos describa esto, pese a que me pareció precioso eh, sí. el, la imagen visual de imaginarme a la niña flotando entre la tierra y la luna y con los molusquitos y comiendo eh, las cositas para engordar y que por fin se adambulla en la tierra, pero más allá de, de ese proceso científico de entender pues cómo eh, operan las dos gravedades, más allá de eso sí que dije, uy, bueno, y esto para qué no lo cuenta no sé, sí que tenía menos intervención en el relato
5: pero está perfecta, no sobra a mí no me parece que sobra, está perfectamente integrado en el relato y tú lo no lees y, 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 y te sonríes al leerlo y te y, y, y no te parece bueno, esto la ha metido aquí de, de, de para explicar esto, no no está, yo lo veo perfectamente integrado. A mí no me parece en ningún momento... Y se ve el esfuerzo que hacen ellos pues para, para, para conseguir que vuelva a la Tierra eh, y para ayudarla a volver. Y, y, no sé, yo no le veo, ningún, no le veo como un suplemento para, para explicarte la atracción, sino que lo explica, pero perfectamente integrado en el, concepto, en el contexto total.
7: Hombre, bueno, ya, ahí, ahí, David, tienes razón, que en la segunda parte... Bueno, por lo menos lo que le he entendido a David que, que yo creo que hace un poco la división de una, part, una primera parte hasta que ya se empiezan a tratar estos temas del amorío. En esa primera parte la niña sí tiene un juego. Pero luego ya a partir de ese punto eh, es más, yo creo que desaparece. O sea, no, no se la vuelva a mencionar.
5: Es, no, tiene bueno, su papel no sabe... en la primera
7: parte y sí, no, aquí es muy visual, pero no...
5: Porque se, ya se va, se va dirigiendo... Más a la gente que ha saltado al, a la luna. ¿Y cómo, y, pero, pero tampoco te parece que, que eso, tampoco se vuelve a nombrar a, al capitán.
7: Sí, al capitán se le vuelve a nombrar para decir que se ha quedado sin la mujer.
5: No. Y bueno, que, 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 que se ha dado al vicio. Y que se ha dado al vicio. Pero, que se toca también cuando, cuando están los. Cuando, cuando están eh, el, la gente en la luna ya ha pasado el mes y se quieren saltar pero pero empiezan a, a que, que se olvidan de bajar la leche y eso que, el, que lógicamente el capitán que en otro caso les hubiera molestado por eso pues no les no, no les no les, no les dice nada ¿no? Y, y lo que sí dice es agruparlos agrupados para que un peso compacto ayude o sea el, la, el peso sea más fuerte entonces la gravedad de la la, la, el, el, la, la gravedad de la tierra les, les, les como es un peso más fuerte, es para lo único que se le ya no se le nombra para nada más. Se le nombra solamente para eso, para decir que, es un, que, bueno, que era el capitán, que, que, su, que estaba encantado de que su mujer se fuera a la luna, y después, pues para decirles, oye, agruparos para, para juntos poder saltar, a, poder tener más peso y, y tener el efecto de la gravedad más grande. Pero tampoco se le nombra más que para eso, y sin embargo, pues está ahí presente y. y Igual que la niña, no se la vuelvo a nombrar, pero todo el mundo es una cosa que todo el mundo lo recuerda, o sea que, que sí que ha impactado en el lector, o sea, eh, sí que ha hecho su, su labor. y, y no, La gente no se olvida de la niña porque es un elemento que la gente lo recuerda a pesar de que solamente se describe, yo creo que como ha dicho David, solo se describe para explicar la, 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 el sentido de la gravedad.
7: Yo, si yo digo, a, mí personal, y... a mí personalmente, a partir sí, del, ¿no? momento, del momento en el que hacen el giro el autor hace el giro a entrar en los temas de las relaciones interpersonales, del amor y tal, para mí desaparece. O sea, ya, o sea yo realmente a partir de ese momento la, la he perdido de la cabeza. O sea, para mí ha tenido ese papel de jugar ahí entre la luna y el mar. No te has olvidado,
5: no te has olvidado a ella. Sigue, eh, tú cuando, cuando hablas del relato te acuerdas de ella perfectamente. A pesar de que, que, que Pero, a partir, a partir... Activamente en el relato y, y no te olvidas de ella, no es un personaje que después se te pase. No, no, todo el mundo la tiene, la tiene como muy muy visualizada y muy y muy perenne. En el, en, a la hora de tú de comentar el relato, comentas esto, no, no se te ha pasado. No aquí ha sido lo primero que se ha comentado, eh, bah, pues ha sido muy visual. O no sé quién lo dijo, no me acuerdo. Quién. Fui yo, fui eh, yo, eh,
3: Guadalupe, y tienes razón, visualmente se recuerda más a la niña que al capitán, eso es verdad
5: te recuerda mucho a pesar de que después deja quiero decirte que eh, eh, a, no es una cosa que se ha metido ahí de, de, para para explicar nada o sea, al final la recuerdas y la recuerdas con simpatía y la recuerdas con y, y, y que hace entender perfectamente el, la gravedad de, el, o sea el, el fenómeno de la gravedad pero la sigue recordando y, 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 y la visualizas quiero decirte que no es algo que esté de rompón -rom para explicar esto que lo ha metido de una manera no sé cómo pero de una manera que te hace recordarla y vivirla con, con, con simpatía y con, con cariño.
7: Pero Guadalupe, yo me refiero, es como cuando menciona Darwin. O sea, lo menciona al principio y tú ya luego te olvidas. o sea sí, Lógicamente te acuerdas, porque es parte del relato, pero
1: me refiero que va, a que... No
5: te... ah, yo, eh, mira, en ese caso sí que no te olvidas nada, porque eso, aunque, aunque a lo mejor le ha dicho David que ha sido al revés, eso, precisamente eso, es lo que ha dado pie al relato, o sea que eso que eso no te olvides para nada. Yo cuando leí cuando lo leí me fui me pues me parece que, que como Adrián pues me miré a ver si era si Darwin existía efectivamente es hijo de Darwin o sea y, y, y la explica, y, y me leí la explicación que y, y efectivamente el, este señor en su época dijo lo que bueno lo que nos ha explicado lo que nos ha explicado Adrián entonces para mí yo en todo momento yo en ningún momento he, he separado la introducción, porque me ha parecido que ha sido esa, esa historia que él por lo visto debía ser un hombre bastante, que le gustaba bastante la, la, la ciencia, eso que leyó para mí que eso ha sido el que ha engendrado el relato eh, eh, a lo mejor eh, David dice que a lo mejor ha sido al revés ¿no? que, que, que bueno la historia de ellos creó dice bueno voy a este, 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 esta creación esa atracción o esa atracción entre los protagonistas la voy a llevar hasta la atracción científica de, de, entre el, la atracción terrestre y la atracción lunar. Yo eso no se me había pasado por la cabeza. Ni se me había pasado por la cabeza. Yo siempre he pensado que eso que él leyó le creó, creó el relato, que fue la, como si fuera el, el, el que le inspiró la, 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 o sea, el, el cuento. Y, y nunca se me ha... Yo solo he tenido perfectamente perenne. Y creo que en algunos... Creo que en otros relatos, que lástima que no lo haya leído hace poco, para ver. creo que en otros relatos también lo introduce con una realidad científica. Bueno, realidad, o por lo menos que en su día se consideró, por lo visto esto científicamente se ha demostrado que no ha sido verdad, pero este señor lo, lo explicó como, como que era real. Creo que en más de una ocasión, eh, en otros cuentos de este mismo, de este, de este mismo libro, de las comicónicas, eh, empieza eh, por una por una realidad científica que de, de eso a él le surge el relato.
7: No sé, bueno, yo mi, mi opinión es lo otro. A mí, yo cuando lo leí, lo leí, me olvidé de eso. No digo que no exista, pero para mí es, es otra. O sea, mi forma de leerlo es distinta a la tuya. Ni es mejor ya. ni es peor. Y. Sí.
5: Claro, distinta, y posiblemente estaré equivocada, como casi siempre.
7: No, no, Pero bueno, que... no, no, digo, no digo que esto equivocado. digo que para mí en la lectura, en la primera para mí yo lo leí como dos partes, una como más fantástica y más ese tema de la atracción de la luna y, y la tierra, y en donde entra esta niña, ¿sabes? Entre otras cosas, y cómo suben, tal, que es súper descriptivo, y luego una segunda parte, donde está esa parte de las relaciones entre las entre sí, los sí,
5: sí, personajes sí, sí, sí. se ven las dos partes pero yo las, las veo perfectamente fusionadas ¿no? No, no, no se me escapa ninguna de la otra para mí es una fusión total, por eso creo que me ha gustado tanto este relato, bueno me ha gustado me ha fascinado, porque uh -huh. lo veo todo, todo perfectamente ensamblado no me sobra nada eh, todo muy lírico, muy poético y muy bello, y, y no me sobra nada ni me faltaba nada, ni siquiera lo comparaba con el mundo real, porque me ha parecido una fusión tan perfecta que, que gozadas de ellos sin compararlo con nada. Y, y lo recuerdas, es, 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 es casi todo lo del relato, lo, lo, yo que tengo una memoria de pez, aquí casi todo, lo, lo, yo creo que no hay partes que no recuerde, porque todas me parecen fundamentales y, y perfectamente ensambladas con las demás.
0: Muy bien, más cosas del texto que queráis comentar. Nos acercamos peligrosamente a las dos horas, igual es buen momento para ir pensando en terminar. Vale, pues yo creo que lo hemos, eh, lo hemos analizado bastante el, el relato. Ay, se me ha olvidado hacer la votación para variar. Me encuesta. <risas> Eh, ¿Cuál es la siguiente que tenemos? No me acuerdo El sábado Vargas Llosa? Vargas Llosa,
5: creo. Es verdad
0: El relato de Vargas Llosa el sábado Y luego tenemos
5: uno en inglés el
0: Jueves y el domingo ¿Pero
5: el de Vargas Llosa fue ayer?
0: No, fue el... ¿El de Vargas
3: Llosa? Es que hubo una equivocación En la citación por email Yo también lo vi
5: Ah, ah pues es que yo, yo sí, es, es que
3: se llama día de domingo mes? y estaba fijado para un domingo, pero luego lo cambiaron. Ah,
5: es para el próximo sí, sábado.
4: Se dio yo cuenta en que no el minuto, o sea, lo el momento.
5: Yo lo, lo, pensé que era para leer y lo leí, por cierto, no me ha hecho mucho tilín, pero bueno, lo leí y, y dije anda pero si no puedo porque es porque yo lo daba por supuesto que como siempre es parte ese sábado y después digo, anda, pero si es... Claro, digo, claro, lo han hecho para hoy porque como se llama... Hoy domingo, algo así, se llama el... Yo, claro, pues esperaba el domingo para, para que coincidiera, ¿no? Un domingo para... Y por eso dije que no podía asistir porque... O sea, que no era para ayer.
0: No, es el, es el sábado, sí. De momento, durante... Durante junio vamos a mantener el, el mismo ritmo de tertulias, haciendo dos entre semana y dos el fin de semana y luego probablemente iremos bajando, porque cada vez tenemos todos menos tiempo. Y ya se puede ir a los bares y ya la gente vuelve a trabajar y tiene después desplazamientos.
5: Bueno, pues, eh, yo, yo que pensé que no podía asistir, ¿eso se puede cambiar, Adrián?
0: Sí, claro. Para venir el sábado, sí. sí, sí.
5: Porque yo, claro, pensé digo, además me digo, fíjate estos que han puesto hoy domingo el domingo. Qué bien. para Será para que nos estuvimos mejor y tal, pero no puedo ir. <risa>
0: Y, y luego cuando termine junio, cuando ya el ritmo sea más normal, esperemos que, que todo vaya bien con la desescalada, pues iremos haciendo como hacíamos antes, novelas más largas, libros más largos los fines de semana y mantendremos entre semana un relato. Uno, ¿verdad Andrea? Hablamos. Yo creo que puede ser eh, suficiente para, para mantener el ritmo Y lo seguiremos haciendo online, los relatos Y las que sean en fin de semana cuando puedan ser presenciales, presenciales Y si no, pues eh, online Pero vamos, va, vamos a seguir manteniendo las dos cosas, presencial y online
3: O sea, Adrián, que, que lo, lo mismo la, la tertulia de los martes sí se mantiene Pero con relatitos cortos, ¿no? Mm. En, en, en castellano quiero decir porque luego lo hacéis también en inglés en claro. y esas no sé bien cómo van.
5: Yo creo que en inglés es los jueves, por lo que veo yo en los correos que me
0: sí. mandáis. Sí. sí, o sea,
2: sí estamos pasa haciendo que... martes, jueves, sábado y domingo, ah, por eso. Vale, vale. Porque, o
5: sea, si son... <risa> es bastante <Sí>. para. <risa> puedes participar, ¿no? Sí. Digo que si son... que si en inglés solo sabes decir yes, que no puedes participar, ¿no?
0: no tiene mucho sentido no porque no, no, no le puedes dar a debate hubo una tertulia en español hace ya seis años que era en inglés y vino una chica que se había confundido y pensaba que iba a ser en español y no hablaba nada y cuando nos empezó a ir a hablar a todos en inglés dice ay pero la vais a hacer en inglés e intentó decir un par de cosas de, en plan ay very much like y, y, y desistió a los 20 minutos y se fue eh, normal entonces, con yo, las
8: yo, yo, sigo, yo sigo intentando la de los jueves, porque la verdad es que tengo bastante interés, yo creo que iré progresando poco a poco. Sí, hombre. Pero es verdad que, que el español, cuando habla inglés, o lo habla muy bien, si no lo vocaliza, yo muchos de vosotros no se entiende, no se entiendo. A veces entiendo mejor un podcast que, que a vosotros hablando. Pero bueno, yo aún así sigo intentando ver si pillo algo y, y bueno, y me intento forzar para, para ver si me animo a hablar un poquito también. Es decir, que ahí estoy.
7: Sí, además ahora en
0: las de inglés hay, hay bastante nivel, porque tenemos fijas dos americanas y, y menos una o dos británicas, que quieras que no, los nativos es, bueno, tienen, tienen otro ritmo. Oye, en a los nativos caso, se
3: les entiende muchísimo peor, yo fui a una presencial sí. en inglés y yo entiendo mejor a los españoles hablando en inglés que a los... Que a los ah, bueno, hay una americana sobre todo que es revés, tremenda. ¿eh?
5: Claro.
3: Es horrible Eso, entenderla.
5: Pasa. Eso siempre pasa. Yo pongo más yo,
2: yo. a los nativos
3: que a los españoles. Sí, pues a mí, fíjate, eh, depende algunos de nativos
4: acento,
0: son... De... Normalmente el acento español para un español es más fácil que el de un nativo o de un extranjero hablando en inglés. O sea, o sea, el también depende de... del
3: tipo de acento que tengan, porque yo que sé, no es lo mismo un acento de Londres que un acento escocés.
0: Vale, <risa> ¿A, ¿A quién no claro. entendías decir durante la? Eh, pues
3: la pues es que social. no sé si no, sé, no me acuerdo. Si, vamos a ver. Cuando hablan muy muy deprisa a veces sí. cuesta. Depende. Vamos a ver. creo sí, que no, se llama, sí. puede ser Jessica o Mo? Ah, sí. a Jessica. Ahora, Jessica. Bien. Creo que Jessica yo, yo sobre sí, claro, todo.
0: Sí. Jessica es, muy es británica, rápido. sí, y, y Moe también cuando quiere habla muy rápido. Exacto, es, la es californiana,
3: Moe yo creo que es californiana, sí. ¿verdad? Exacto, pues esas dos si hablan más o menos de espacio, bien, y fíjate pues que sí. yo tengo pues experiencia si te que, mi, que, que mi novio, novio es escocés... Es
2: no, que no bueno, de nosotros
3: no claro claro pero quiero decir que para el que no es nativo joder y yo, yo practico mi novio es escocés y aún así a, a mo y a jessica me costaba cuando se embalaban digo madre mía o sea por el amor de dios o sea que, que inútil eso y que, que, que tengo a alguien con quien practicar todos los días digo y hasta estar dos mujeres no no las entiendo bien o sea, que Pero también a mí me depende. pasa también, ¿eh?
0: y, y también tengo con que practicar todos los días y me sigue pasando muchas veces. Sí, y depende
3: bien. un poco del acento Entiendo. que tengan.
0: Sí, y, y que quieras que no, cuando hablas con alguien que no es nativo en tu idioma, inconscientemente tiendes a ralentizar y a hablar de otra forma. Entonces, cuando se les olvida.
3: Y sabes eh... lo que quieren decir, aunque lo digan mal, sabes lo que quieren decir, porque mm. lo están construyendo a la española.
0: Sí, pero cuando hablan entre ellos o cuando se les olvida que están hablando con un español es, es mucho más difícil.
3: Es claro, un... claro, al español realmente, aunque no lo diga bien, tú, tú sabes lo que quiere decir porque lo, le estás diciendo, madre mía, es que sé lo que está intentando construir, lo único que no se hace así, pero le entiendo porque sé lo que está intent, intentando decir. En cambio, a los a los nativos, cuando se embalan entre ellos y se les olvida que hay eh, españoles presentes, cuesta, cuesta.
7: Claro, pero es lo mismo que pasa aquí con una chica, o un par de chicas que, que a veces apuntan a la de español, ¿no? Que, o sea, que, que nosotros nos olvidamos de que hay un par de extranjeros que que están atendiendo y yo o sea, yo entiendo que no se enteren de, de mucho porque hablamos muy rápido, cada uno con nuestro slang, con nuestras cosas. y sí, Bueno, y o... en
3: general, lo, los que asistimos a estas tertulias tenemos un acento muy madrileño, que bueno, o sea, quiero decir, en España hay acentos peores para entender, tú ponte con un granadino de la alpujarra, que eso no, no lo entiendo ni yo, o sea, como para que lo entienda el pobre extranjero, claro, que...
7: Yo os voy a tener que dejar que me estoy quedando sin sí, batería.
4: Lo dejamos todos sí. ya aquí. Pues nada, nos vemos Mucho el sábado en la,
7: en la de Borja
0: Chao. Chao. luego.